1: Bonsoir à tous, Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy, Jérôme Béglé, Philippe Bilger. On est ensemble jusqu'à 21h. Le retour des Gilets jaunes. C'est une antienne. On dit toujours qu'ils vont revenir. Ils ne sont jamais revenus pour le moment. Mais manifestement, d'abord ils l'espèrent, la fameuse... comment on dit Coa... Coagulation des luttes. Exactement. Et il euh, y a quand même quelques appels euh, pour le 7 janvier... Et samedi, Donc ça va être un test, je pense que le gouvernement va regarder ça de très près. Appel national des Gilets jaunes le 7 janvier à Paris, inflation, salaire, réforme des retraites, utilisation massive du 49.3, euh, réforme de l'assurance chômage, euh, test du RSA sous condition, etc. Donc ça c'est des affiches qui circulent, tous à Paris le 7 janvier. Euh, c'est pas la première fois hein, qu'il y a eu euh, ce type d'affiches, les Gilets jaunes victoire. Alors il y en a une qui en dit peut-être... Euh, qui est édifiante, je trouve, c'est « Triomphant, quatre ans après, triomphant avec un euh, T », et qui, effectivement, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas... Euh, je, je, comment bah, oui. non, sur
2: le texte, c'est bien écrit.
1: Mais sur le... je, je ne pense pas qu'on puisse repasser les
3: plats non, bah, non. comme ça. Eh, oui, la conjoncture n'est bah, vous... pas la même, oui, les ne bah, sont ouais. pas les mêmes, les mécanismes ne sont pas
1: les mêmes. Je serai ah, non, vous, cette phrase-là, bon, on peut la ressortir dans un mois. Bah, Faites euh, très attention. Le, moi, je vais dire
4: la même. Je vais, moi, je m'engage aussi, mmh. et pour une autre raison. D'abord, eh. moi, je ne crois pas si vous voulez, aux choses qui se représentent de la même façon. Ça ne veut pas mmh. dire qu'il n'y aura pas autre chose. Genre, vous n'avez retrait... pas écouté
1: Jacqueline Gouraud avant je... D'accord. Parce ah, que là, vous êtes mais... sauté dessus. Jacqueline Mouraud, mais je n'avais pas terminé ma Pardon. présentation. Mais je vous en prie, bonsoir Elisabeth Lévy. Quoi Jacqueline Mouraud, écoutons-la. J'ai répondu à Jérôme Béglet.
5: C'est-à-dire que tout se coagule, c'est, c'est, tout est en train de, de se coaguler et les manifestants vont se coaliser. Il ne faut pas croire, enfin moi je, je connais beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas qu'Emmanuel Macron pense que les entrepreneurs euh, qui ont mis toute une vie dans leur entreprise, qui attendaient de vivre une retraite tranquille, qui vont tout perdre, ils ne vont quand même pas se laisser mourir sans rien dire. Mais tout le monde a une raison d'être dans la rue aujourd'hui, puisque nous allons tous être à la rue. Donc nous allons être dans la rue. Bien sûr que la situation est explosive. Moi ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête à ne pas vouloir sortir déjà premièrement une du tarif de la reine. C'est une clause de sauvegarde.
1: Bon, et ce qui a risque d'explosion, je vous ai coupé euh, tout à l'heure, Elisabeth Blier, ou pas
4: Alors, la première chose, c'est que effectivement, je ne crois pas que les choses se représentent dans les mêmes formes. Et la deuxième, c'est que beaucoup de gens ont pu constater que le mouvement des Gilets jaunes, qui a pourtant été assez puissant hein, pendant un an, on a vu beaucoup, il a eu d'abord bénéficié d'un grand soutien de l'opinion, n'a abouti à rien, à une convention sur le climat. Donc, la réalité, c'est que je ne crois pas que c'est comme ça. En fait, euh, et qu'il y a beaucoup de gens qui en sont tout simplement conscients, il ne suffit pas d'être en colère pour avoir un projet politique. Et je trouve que je, je ne suis pas sûr que les gens sont prêts à revivre cela.
0: Moi, j'en, j'en suis pas sûr et avec beaucoup de prudence. D'abord, j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas donné tout ce qu'on pouvait espérer de lui, parce que j'étais très favorable initialement à ce qu'il dénonçait. Deuxième élément, on n'a jamais connu une France où la coagulation des crises était tellement intense. À l'époque des Gilets jaunes, on sait bien pourquoi ils sont mobilisés, mais la situation était infiniment moins préoccupante qu'aujourd'hui. Et donc, je n'exclus pas que les Gilets jaunes puissent représenter aujourd'hui le nouveau mode de contestation à partir, encore une fois, d'une épreuve qui n'a pas donné tous ses effets. Parce que Président, Elisabeth, on ne connaissait pas leur représentant.
2: Moi, je vois deux différences quand même avec les Gilets jaunes. C'est que euh, la, la chose qui a changé depuis les Gilets jaunes, c'est le quoi qu'il en coûte. Et c'est d'ailleurs, il a été mis en place à partir des Gilets jaunes. C'est-à-dire on a basculé dans le quoi qu'il en coûte, et la politique du chèque au moment des Gilets jaunes. On n'est jamais vraiment sorti. Il y a eu le Covid, maintenant il y a le, l'énergie. Et c'est, c'est la grande différence. Mais on n'en est toujours pas sorti, on en parlera tout à l'heure avec ce qu'a euh, dit euh, Mme énormément de chèques, euh, ce qui n'était pas le cas avant les Gilets jaunes. Mmh. Deuxièmement, euh, les Gilets jaunes, c'était un moment de politisation de classe sociale, notamment de classe moyenne déclassée, qui n'était pas politisée. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, et ce que dit Jérôme Fourquet, par exemple, dans Le Figaro cette semaine, c'est qu'on vit un moment de dépolitisation présidentielle, c'est-à-dire que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Hmm. Alors que précisément les gilets jaunes, c'était un mouvement inverse c'était des gens qui ne s'intéressaient jamais à la politique, bon. qui sont mis. Donc à personne
1: à personne autour de Donc la table ne croit, vous nous, l'avez dit. Euh, bon, euh, ouais.
3: Le France, mouvement des pas gilets pas... jaunes s'est plus bah. ou moins suicidé il y a quatre ans euh, en oui. allant vers des rives qui n'étaient pas celles des gilets jaunes. C'est entendu, mais je... et deuxièmement, oui. n'oublions jamais qu'en France, les revenus de transfert représentent oui. 40 du revenu disponible des Français. C'est-à-dire que 40% vient d'autre chose que votre travail, de ce qu'on appelle de la redistribution. C'est un record à l'OCDE. On ne peut donc pas dire que l'État français, sous toutes ses formes, et Dieu le sait si je le critique, mm. n'est pas là pour apaiser les douleurs et pour bon. subventionner, sur-subventionner
0: Alors, de... De... Alors il se trouve mais que... psychologie. Ben, oui, chacun a, c'est
1: c'est s'est exprimé une être. fois, ce qui est la règle. Je ne sais pas. Si... Alors, Jérôme Rodriguez nous écoute, tu as une figure emblématique. Il a gardé mon portable, il a raison, et il m'envoie un petit texto. Je ne sais pas si les gens attendent les Gilets jaunes, mais une certitude absolue, c'est qu'il y a une colère ambiante et que le gouvernement reste sourd. Alors la colère, certains sont en colère, bien sûr, mais le pays n'est pas euh, en colère. C'est pour ça que ces mots-là, il y a des gens en colère, oui. Tout le pays ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens désespérés. Les, oui, il y a aussi des gens désespérés, mais il y a aussi des gens qui sont euh, accompagnés. Absolument. Les Gilets jaunes n'ont jamais cessé d'exister, me dit-il. Ils ont été simplement mutilés pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Euh, c'est en tout cas ce qu'il me dit. Alors, euh, on, on va entendre maintenant Elisabeth Borne. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est très juste ce que vous avez dit. Le quoi qu'il en coûte, il continue sur les boulangers, d'une certaine manière. En tout oh. cas... On, on, on va leur permettre entre des autres, facilités, ouais, entre autres. Voilà. Alors écoutez ce qu'a dit en
2: quoi qu'il en coûte, ciblé, en quoi qu'il en coûte,
1: mais En fait, la vraie mesure, et moi je l'ai compris avec Loïc Fleffloc, le président ce matin, et c'est de sortir du de... bah oui, bah oui. système. Évidemment. Ça, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas euh, se fâcher avec les Allemands qui nous enfument sur ce sujet depuis des mois. Ils ont fermé leur centrale. Bah vous avez et, on résumé la chose. et on paye pour eux. Et, bah... et le courage politique, c'est de dire, nous, on sort. Et évidemment, les politiques ne sortent pas. Bruno Le Maire veut non mais pas attendez, sortir. Il faut quand même. Bon. C'est, c'est, c'est pas attendez, des rails. attendez, Elisabeth. Des rails. Et, et on écoute Elisabeth système bah de, 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 Du système
4: de, de, de la non, directive non, non, non. européenne sur l'électricité. Et
1: on en parlera tout à l'heure avec le Floc Prigent Évidemment. ce matin. Évidemment, c'est ce qu'il faut sortir. Les Espagnols sont sortis, le Portugal est sorti. On n'a pas. On peut produire notre électricité à moindre coût. Quoi, à moindre coût, oui, à moindre coût. À, à beaucoup peut, moindre, peut, coût. À moindre coût. Mais on est complètement autonome. Encore un si mot en oui, si on enfin, veut. C'est un, c'est un oui. truc de fou. Mais évidemment. Enfin, on a été importateur d'électricité au mois de décembre, en partie. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire bon. de la France. Écoutez, Madame Borg, sur le report des boulangers, si j'ose dire, et euh, des cotisations sociales.
6: J'annonce à ces entreprises qu'elles pourront demander un report de leur, enfin, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. On pourra faire ce report pour passer ce moment difficile en termes de trésorerie. Bon, ça, c'est pas mal.
4: Mais oui. non, parce qu'en fait... Pas mal. Et, mais, euh, ça ça fait, que mais non, c'est parce qu'un report, comme, vous, comme, comme le nom l'indique, et ça ne fait que reporter. Or, pour des gens, c'est des pertes sèches. C'est
1: comme le PGE, certes, mais... Oui, c'est quand même pas oui, mal. Mais écoutez, ça permet de souffler un peu.
4: Écoutez, vous avez euh, oui. eu ce boulanger euh ou ah. je sais plus. Il y a, y a où, moi j'ai entendu un chef d'entreprise tout à l'heure ce... qui a reçu un restaurateur, voilà. Oui. Il avait parlé hier qui a reçu une facture de 17 000 euros Vous lui reportez sa facture et vous lui reportez ses impôts, le problème
1: va se reposer à un moment. Bon, alors et, euh... écoutez Bruno le maire, lui, alors Bruno le maire, euh, franchement, j'écoutais Bruno le maire, je, je vous vous assure, mais j'ai rien contre lui. Je vous assure, ce qu'il disait était incompréhensible. Donc, il faudrait qu'on lui dise déjà de faire de la politique, c'est de parler aux gens. Je vous assure, on était avec Benjamin Nau cet après-midi en train d'essayer de couper des phrases de Bruno Le Maire pour qu'elles soient compréhensibles. Non, mais c'est un vrai problème. Tu es ministre de l'économie, tu ne comprends rien de ce qu'il te dit. Donc, mais j'ai rien contre lui. Hein. Il, a, il a sûrement beaucoup de qualité. Mais faire de la politique, c'est parler aux gens. Autrement, tu fais autre chose. Donc, c'était incompréhensible. Donc, on a pris quelque chose qui est compréhensible. Et après, c'est moi-même qui vais vous expliquer la charte qu'il a mis en place. Parce qu'autrement, lui, on comprend pas. Bon, je vais essayer de faire mieux. Euh, écoutez ce qu'il a dit, quand même. Écoutez.
0: Non, merci.
7: Mais pas la... non, mais mais, pas mais, non. Tu
1: voulais, tu mais, mais. mais écoutez, je vous assure, il y avait, euh, il était donc avec euh, Olivia Grégoire, oui, mais... qui est très compréhensible. Il aurait dû faire parler Olivia Grégoire. Parce que quand elle parle, au moins, on comprend. Lui, c'est incompréhensible. Donc, le ministre de l'économie. Euh, Mais j'ai rien contre lui, je le précise. Euh, En revanche, euh, écoutons euh, ce qu'il a dit de compréhensible.
7: L'ensemble des fournisseurs s'engage à faire respecter cette charte point par point. Et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom divulgué publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien et qui ne respecte pas les règles.
1: Bon, euh, donc la charte. C'est quoi la charte qu'il faudra respecter Et là, vous allez la découvrir. Trois engagements. Faire figurer dans la facture de février le bénéfice de l'amortisseur. Donner des facilités de paiement. Et pour les boulangers, résiliation sans frais des contrats. C'est les trois engagements des fournisseurs d'énergie pour petites et moyennes entreprises. Vous comprenez C'est clair pour vous
4: euh, l'amorti... Pardon, le bén... l'amortisseur, qui est l'amortisseur
1: bah faire et... figurer le bénéfice de ce et qui est a... la mort. C'est
3: la... Bah, bah, c'est, c'est, le... c'est la
2: mesure pour, de, pour, pour les petites entreprises fait, ah oui, par d'accord. le gouvernement qui amortit 20% les frais. C'est
3: le montant de l'aide. Vous payez X, tu paieras X moins temps, okay. donc, donc, moins temps et donc c'est le moins temps qui et va donc, être Et donc si important. quelqu'un ne le
4: respecte pas, vous avez vu ce qu'ils vont
2: faire.
3: Ah bah là, ils,
1: oh bah ils leur nom.
4: Non, ils vont le dénoncer. Ils c'est pas bien. Leur... Ils vont publier son nom en disant c'est très mal. Mais la vérité, c'est que Bruno Le Maire,
1: il devrait avoir le courage de couper avec l'Allemagne Bien sûr. Donc... C'est ça qu'il devrait faire. Et moi, je l'ai compris, mais il n'y a pas que ce matin, d'ailleurs. Euh, on, on, d'ailleurs, avant d'écouter une réaction du boulanger, écoutez ce que dit M. Floc Prigent ouais. sur le marché européen. C'est ça le nerf de la guerre. Il faut, me semble-t-il, sortir. Mais on va y arriver. On va y ouais. arriver. Les derniers, Mais comme toujours, les à derniers la fin. trop tard. Ouais. On, on va y arriver. Écoutez M. Lefloc Prigent. Écoutez M. Lefloc Prigent. On a créé un marché artificiel
8: d'électricité, marché qui n'existe pas euh, puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc, ce marché est artificiel. Et puis, au moment où il y a eu la crise, crise qui dure depuis deux ans mais qui a été augmentée par le fait de stopper le, le gaz euh, ukrainien. Russe, soudain, Russe, eh bien, Russe, Russe. Euh, on s'est trouvé nu devant euh, un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et, et, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est qu'il faut revenir sur le marché électricité européen. Et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne « ça suffit, il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie ». Il faut dire ça. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles ne seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas de raison mendiant quand on est artisan ou industriel
1: on ne mendie pas alors ça c'est un homme pragmatique le chef d'entreprise bien. du terrain et les petits hommes gris qui nous gouvernent
2: une inertie en fait une inertie c'est, si,
1: c'est effrayant oui, oui. enfin c'est simple tu sors de ce système non, mais il va pas ah, à ben être ça, euh, ça. aligné sur le gaz des allemands mais c'est simplement c'est une inertie non, non, non. alors ce, c'est le couple ce qu'on quoi, peut vous avoir.
3: rétorquer je ne dis pas que ce soit un bon argument c'est oui. que
1: l'on paye la aura... dette ils payent la dette, des Allemands. C'est oui. Ça le truc. C'est que lorsqu'on aura
3: besoin d'eux ultérieurement, oui. peut-être pour avoir des taux d'intérêt plus bas, peut-être pour avoir un marché industriel plus bas,
1: et eh ben, ils nous diront, ah, vous ne nous avez pas aidés en 2023, euh, débrouillez-vous. Mais ça, ça fait ça, 10 là. ans
4: qu'on ouais. les aide, bon. ça
1: suffit. L'amortisseur, je précise, c'est la baisse de 15 à 20% de la facture D'accord. d'énergie des PME. C'est une baisse, euh, c'est prise en charge par D'accord. l'État. C'est l'aide. C'est On le peut montant de le
3: DNS des... C'est... il faut faire figurer sur la facture LED. le montant de l'aide. C'est
1: ça. trois engagements. Faire figurer dans la facture de février, le bénéfice de l'amortisseur. Vous comprenez le montant de l'aide Voilà. On ouais. devrait dire d'ailleurs le, le montant de l'aide plutôt que bah oui, ouais. cette phrase-là. Le Vous voyez, parce qu'on a repris même les éléments de langage du ministère de l'économie. C'est le montant le de l'aide voilà. Est-ce qu'ils peuvent nous parler convenablement qu'on comprenne Le bénéfice de l'amortisseur Non, mais, oui. mais vraiment Mais attendez, Bruno le, les, les le Maire n'est pas en régie Et même le nous, on français, se fait piéger par ça Le bénéfice de l'amortisseur Ils sont autour d'une table, il n'y en a pas un qui peut dire le montant de l'aide Mais qui nous appelle. mais qui franchement c'est incroyable de Et parler de. Ces gens nous
3: parlent on voit, on nous On
2: voir comment on nous parle. Gros, mais oui, voilà. vous savez ce que c'est, c'est le les...
3: bénéfice. En fait, c'est les soldes. Euh, ah. Le produit à 100, il est à 80. Ben, on, laisse, on laisse le, le, ouais. Franchement. le prix mais, 100, mais... on le barre, on met le deuxième prix
4: en dessous mais, mais, hein, non, Est-ce qu'on peut oui. dire un mot quand même sur cette affaire d'Europe Parce que ce n'est pas oui. seulement de l'inertie. Il y a une espèce de, d'idéologie féroce des oui. élites françaises non, mais... qui ne voient rien de. Il faut savoir combien l'Europe nous aura coûté à la fin. D'accord. Moi, je suis désolé. Je suis
1: d'accord. Mais... Je ne mais...
4: comprends pas cette obstination qui va contre l'intérêt national. Eh
1: bien, je veux vous dire, Emmanuel Macron, on dit qu'il est indéchiffrable, sauf sur, un, sauf sur un truc. Oui. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et ça, il y croit. Alors ça, franchement, Je suis d'accord il... avec vous, mais j'en suis... Bénéfice d'air... de la mort de... Ce charabia, mais, mais vous
3: mélangez tout là, Pascal.
1: Mais non, mais non, c'est, un c'est un c'est
3: charabia. Pas c'est un ch- charabia. Oui, bien sûr, mais c'est pas l'Europe ce charabia. Non. C'est, mais c'est, c'est, les, c'est les petits hommes, hommes gris. Oui, le merci, mais c'est voilà. pas les petits hommes gris Bruxelles. C'est pas les petits hommes gris. Le
1: bénéfice de l'amortisseur.
3: Ben oui, mais je le dis, ça, ça le s'appelle montant LED. le montant de l'aide. Oui, ben heureusement, j'étais là pour vous le souffler. Ça fait deux jours, vous tournez autour, vous l'avez pas trouvé.
1: Bon, voilà. Bon, la réaction du boulanger. Parce que ça, c'est concret. Le boulanger, que le bénéfice de l'amortisseur, lui, c'est pas son truc. Donc, euh, écoutez ce qu'il dit après les annonces euh, de Bruno Le Maire, précisément.
9: Ce n'est pas que le contient pas, c'est qu'on n'a pas entamé le vrai problème. Le vrai problème, c'est le prix du gaz. Donc, tant qu'on n'attaque pas ce problème-là, il n'y aura rien de résolu. Ce que je note toutefois, c'est cette histoire euh, de pouvoir résilier un contrat où les prix seraient prohibitifs. Mais Je pense à Ulrich, euh, qui s'exprimait euh, hier sur votre antenne, qui est restaurateur et qui vient d'apprendre que finalement, ce ne sera que les boulangers. Donc, encore une fois... Euh, on ne va pas aider tout le monde. Quoi. Il n'y a pas vraiment de solution. Après, sur l'étalement des charges, des impôts et autres, est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y, a, c'est, il y a toujours un moment où ces factures-là, il faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans six mois On est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges... Mais « Oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que tu paye le présent, le passé et le futur. En »
3: fait, Il y a un truc que vous, je vous avez compris et pour oui. que, que, pourtant qu'il... qui a été faisable. Je crois que c'est, c'est euh, le Premier ministre Jospin qui avait fait ça. C'est à un moment donné qu'on est pris s'envole. si on se met à baisser la TVA... On, on essaie le bas. Mais,
1: mais c'est ce que demande Marine Le Pen. Mais, mais, je, faites attention à vous. Mais, non mais, c'est, je, c'est, et c'est, c'est, c'est ce, ce qui s'est passé, passé en, dit, en Espagne. Que je dois, euh, de, de, et de c'est ce, de ce que demandé Marine Le Pen. C'est ce qui
3: s'est c'est en où on Espagne. On a c'est l'esprit c'est de l'essence, du pétrole, du gaz qui s'envole. On dit plutôt de mettre une TVA à 20%, on la met à 15, à 10%, ce qui permet de baisser les prix de 5, de 10%. Et durablement. Mais est-ce que je trouve un honteux le principe français qui consiste à dire, je prends l'argent, mais vous en faites, je vous remets un petit chèque derrière. C'est humiliant suis humiliant d'avoir à remplir un document incompréhensible où ça prend 20 ça c'est prend surtout que c'est, c'est minutes. C'est surtout quand tu gères une boîte. Et vous recevez un dit, chèque, ouais, euh, trois semaines plus tard, un mois plus tard, d'un du, montant inférieur. En que Espagne, ils
1: ont supprimé Parce que ça, ça coûte très la... trop
2: cher, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne me mettent pas Non
3: mais on ne dis pas qu'on le mais fasse tout le temps. On en on Espagne, entendez
1: ce que je vous dis, ils ont supprimé la TVA sur, sur les produits nécessité. de première nécessité. C'était une demande de Marine Le Pen. Faites très attention à vous.
2: Monsieur la gauche va pouvoir en Espagne.
1: Non, mais si vous commencez frappe, à, c'est à, c'est à c'est souscrire c'est aux propositions de Marine Le Pen...
3: Lionel Jospin l'avait fait en inventant la TIPP, la taxe flottante que, sur les projets d'Ibasi. Ce qui
2: me frappe dans cette crise des, des, boulanger, de la, enfin des boulangers, c'est que le, quand on sait la place du pain dans l'histoire de France et sa place dans les processus révolutionnaires, on peut s'inquiéter. Et euh, Stéphane Kaplan, qui est un grand historien de, du pain euh, en France disait que le, le blé était le pétrole de, de la France, aujourd'hui on ne manque pas de blé mais on manque de pétrole justement et de gaz et en fait le gaz tient un peu, l'électricité tient dans notre économie un peu le rôle qu'avait le blé autrefois. Ne t'inquiète pas, vraiment... le blé va bientôt le, manquer le... aussi. Non, mais, c'est vrai, c'est... <rire> mais C'est à dire qu'on a, c'est quelque chose qui est devenu essentiel à nos vies et on le cherche, on en a besoin comme on avait autrefois besoin de pain et on cherchait 95% non, Mais On, gens on se répète
4: sur le sujet mais on enrage. En 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 ce symbole du boulanger je trouve est frappant. Devant cette euh... destruction d'EDF, on enrage et on a beau se répéter, moi j'arrive pas à en remettre, en fait. Parce qu'on n'est pas là à cause de la
0: faute à pas de chance. Est...
1: Philippe, Très bien. Passez une bonne soirée. Ah, non, quand même...
0: Surtout, j'écoute. C'est formidable. <rire> formidable.
1: Non, non, mais Pascal,
0: ne croyez pas que lorsque je me tais, que je m'ennuie. <rire> non. Non, non, Il est
3: est fasciné par ce qu'il entend. mais mais j'apprends
0: franchement énormément de choses. D'ailleurs, c'est le propre des débats, c'est pas uniquement de parler, c'est éventuellement d'écouter les choses justes qui sont dites. Et le mardi soir, c'est floraison.
3: Il souffle un peu notre gueule, là, votre invité Euh... Non, Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment, aucune ironie. Je l'ai
1: dit à Elisabeth en venant, donc. Bon. La retraite, on va parler des retraites. Alors, je vais vous dire, chaque jour, ils, la chaque jour, ils enlèvent un truc. Donc, à mon avis, il ouais. n'y aura plus de... Y aura, non,
6: il n'y aura pas.
1: Il n'y aura même pas de réforme, puisque bah, chaque plaisir. jour, tu enlèves un truc. Là, c'est les 65 ans qui n'est plus un totem. Chaque jour, tu enlèves un truc. J'en, J'en ai pas passé de 40 à 25% de décote, déjà. Non, mais chaque jour, tu enlèves ouais. un truc. Donc, euh, c'est, 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 c'est d'ailleurs invraisemblable, puisque c'est... c'est ça, ça confine à l'amateuriste la puisqu'il ne euh, fallait pas le dire si tu le, l'enlèves le euh, je je vous que ils ont ah, retiré un décret sur le chômage
3: aussi aujourd'hui la première aujourd'hui. réforme des retraites c'était il y a 5 ans maintenant c'était M. Delvoye donc ça fait 5 ans qu'on se tape cette retraite incompréhensible et où on a l'impression que le gouvernement découvre le, la, la, le, le oui, problème mais... semaine je après vois, semaine
0: était moi ce qui me choque tout de même un petit peu quand on voit ce que Elisabeth Borne propose, elle dit ça a manqué de concertation, oui. bah, sur ce plan je suis frappé de voir qu'on lui Tient même pas euh, crédit de cette volonté et que...
1: Ils n'en veulent on... pas. De toute façon, tu ne peux pas négocier. Non, Ils n'en veulent mais, pas, donc.
0: Non, mais Pascal, Il y a pas vous, de négociation. vous possible. ne trouvez pas que c'est révélateur je du climat français.
1: Mais vous avez parfaitement C'est-à-dire, raison.
0: C'est-à-dire, à peine vient-elle faire un propos Bien. de bonne volonté, euh, proposer de supprimer quelque chose qui est discuté, qu'immédiatement,
1: ouais. c'est la politique du tout mais, ou rien. Mais on va marquer une pause dans une seconde, mais je veux dire, on ne s'en sortira pas. Vous savez comment on s'en sortira en, en, en demandant la parole au peuple. – On
4: demande quoi,
1: pardon ?– On a fait
4: demande...
3: un référendum sur les retraites ?– ah, C'est, c'est, c'est le,
1: le référendum,
3: c'est retraites. C'est ce que tu fais, aujourd'hui en France... Oui, – Mais, mais on est sur le 25... ça ne voudra plus, plus travailler. Hein. – C'est pas sûr. Oui. 22%. Des Honnêtement,
4: c'est pas sûr. – Ah non, sur on la retraite, malheureusement... – Tu poses, euh, il y a 25
1: plus, questions en France, il y a 25 questions en France, ou, ou 20, et tu fais un référendum global sur toutes les questions. Mais personne ne se déplacera. Ah, bah oui. ah bon, bah si personne ne okay. se déplace... Non mais, déjà... non mais c'est pas
4: ça, c'est surtout Je que pardon...
1: On va marquer une pause et on écoutera Elisabeth ah Borne bon. dans une seconde. puisque Et Elisabeth 50. Lévy aussi. Merci. Elisabeth Lévy, on... Place aux Elisabeth en deuxième partie. Voilà. Et
3: voilà. Exactement. <rire> à et Elisabeth II, on a quelque chose. Ouais. Ça me rappelle la meilleure blague. Que et Elisabeth fait. Montgomery,
1: elle est de retour. Adrien Spiteri nous rappelle les titres. Il est 20h29. Elisabeth Borne tacle les médecins libéraux. Une partie d'entre eux sont en grève depuis le 26 décembre dernier. Il réclame une augmentation du prix des consultations. La première ministre estime que ce mouvement n'est pas responsable et augmente les tensions sur l'hôpital. Un jeune de 16 ans grièvement blessé dans le Var, il a été agressé au couteau par un autre adolescent près d'un lycée de hier. ce matin. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide. Les causes de l'altercation sont pour le moment inconnues. Et puis Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, il a été présenté à Al Nasser dans un stade comble aujourd'hui. Formation entraînée par Rudi Garcia. Le Portugais affirme que son arrivée au club ne marque pas la fin de sa carrière. Le footballeur gagnera 200 millions d'euros par an. Bon, je me suis amusé tout à l'heure à caricaturer Bruno Le Maire, mais je vois qu'il y a plein de gens qui me disent ben « Non, moi aussi, j'avais pas compris ce que voulait dire le bénéfice de l'amortisseur. » Et on a dit tout à l'heure, c'est une des engagements de la charte proposée par Bruno Le Maire. Et c'est vrai que c'est, je trouve ça tellement révélateur, quand tu fais de la politique et que tu te fais pas toi-même comprendre, et qu'il y a des gens autour de toi qui disent « faut que tu écrives le bénéfice de l'amortisseur plus que le montant de l'aide, c'est que vraiment, ces gens n'ont rien compris, en fait. Ouais, »
0: Rien compris. Oui, mais parce rien que... compris. C'est le le, le besoin faut pas de tout univers oui. de d'adopter un langage hermétique.
1: Oui, mais sauf qu'il parle au public. Oui, mais bien. Sûr. Pardonnez-moi, faut C'est qu'il fasse. Qu'on... Moi, vous je vais vous dire, raison. faut qu'il fasse autre chose. Absolument. Faut qu'il fasse autre chose. Quand tu vas au public, tu dois te faire comprendre. Autrement, oui, tu fais. Autre
0: S'ils se faisaient comprendre par tout le monde d'une certaine manière, ils auraient l'impression de perdre un peu de pouvoir. Je bon, je
4: crois pas que ce soit si quelqu'un. Bah,
1: écoutez, euh, je ne crois je, pas je pense qu'il n'y peut je rien. Que je pense que si c'est une quelqu'un. question d'état d'esprit. Voilà. Il y a, je veux dire, il y a des présidents de la République qui s'exprimaient d'une manière Trek. extrêmement simple, le et puis il y a des... – qui n'était pas le moins voilà. intelligent Avec de tous. – ah mais, là, mais bien sûr, qui était le plus intelligent, lui, mais c'est la différence aurait... entre, bien pardonnez-moi, bien c'est la différence entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Voilà. Il, il y en a un, un qui, effectivement, se fait comprendre, fait et l'autre investin. qui se fait moins comprendre. –
4: C'était était trop bon c'est de Bruno dans ses livres, il ne parle pas le langage techno.
1: – Eh bien, il devrait écrire. – Oui, c'est C'est ce qu'il
4: fait, d'ailleurs.
1: – Bon. Non, ça non, je blague, des... je Attendez. <rire> Allez, ça Attendez, je... vraiment, ah, oui, j'ai... Oui. j'ai rien. Hein. Bon, euh, c'est pas un tonneb, totem. totem tous les jours ils enlèvent quelque chose. Elisabeth Borne, écoutez. Ah, ah, là là on on l'entend pas,
0: là, là je comprends Elisabeth Borne. Là on ah, elle pas, était... là, on C'est rapide. On on... Et là, il était... ah, à 63.
1: Là, là on a un problème. Donc là, là, alors là si maintenant, les gens vont penser que nous ne souhaitons pas écouter la parole gouvernementale. Je tiens à dire que c'est, 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 ce n'était pas volontaire. Euh, <rire> Madame Borne.
6: Le Président de la République l'a dit, la campagne, dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant qui... la campagne. C'est... C'est... 65 ans, c'est pas un totem. Ça Encore n'est aujourd'hui. pas un totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sur...
1: Avant de vous donner la parole, je vous fais écouter ce que dit Laurent Berger, qui lui est quoi qu'il arrive opposé à 65, à 64 et opposé à tous les âges de départ à la retraite, sauf celui qui est en place à aujourd'hui.
7: La CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, euh, est opposée au recul de l'âge égal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Euh, et je pourrais continuer. Et donc, euh, la, 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 aujourd'hui, on a martelé euh, ce qu'était notre positionnement. Euh, la, la, la Première ministre a, a répondu, a, 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 a écouté. Et euh, maintenant, elle va voir les autres organisations syndicales, les organisations patronales. Et euh, ils rendront, euh, on n'a pas de précision d'ailleurs sur sur le moment, euh, elles rendront leur, leur conclusion le moment venu. Mais je le dis ici, euh, si, et je l'ai dit à la Première Ministre, si il y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, euh, la CFDT se mobilisera pour euh, contester cette réforme.
1: Et tous les syndicats sont prêts à se mobiliser ensemble contre la réforme annoncée C'est la première fois en 12 ans et la réforme Wehrt.
2: Moi, Je ne sais pas si la, l'âge de la réforme de la retraite est un totem, mais la réforme de, de la retraite est un totem, c'est certain. Non, c'est, c'est un totem... Euh, qui est nécessaire à Emmanuel Macron pour prouver qu'il a encore quelque chose à faire et encore quelque chose à, à, à réformer. Et puis c'est un totem pour les marchés financiers, parce que c'est la rançon du quoi qu'il en coûte en réalité, parce que ça fait, euh, plusieurs... les déficits sont en tel état, il faut bien offrir une réforme au marché euh, financier, et notamment à l'Union Européenne, pour, pour rassurer sur l'état des finances Mais... publiques de la France. Et la, la réforme de retraite est la seule qui, qui, qu'on a sous la main, et il faut la faire pour ça. Je suis... Moi je pense qu'il y a des très bons arguments contre cette réforme de retraite, et – je... mais, Vous mais, pensez
4: faut... qu'il ne faut pas les réformer du tout, vous ?– Non mais
2: si, moi je pense qu'il faut les réformer, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un totem aussi politique. Non, mais et, fond... et, et je pense, euh, et, et, et je, et je pas, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, vous m'avez interrompu. –
0: Pardon, je me demande si en réalité le président est lui-même, Totalement convaincu de la pertinence de ce projet, C'est ou isolé. s'il ne veut, non, il de ou, courage, si, ou s'il qu'il ne, veut, ne veut pas démontrer qu'il est capable encore de faire passer quelque chose avant ah oui. qu'il ne puisse plus se représenter. Je pense qu'il y a une forme d'entêtement pour démontrer qu'il, qu'il, qu'il est capable de réformer jusqu'au... Bon. ce qu'il
1: faut faire une oui, mais c'est ça, exclu-
4: Je suis fasciné, moi, par votre, je suis fasciné. Oui, C'est-à-dire oui. qu'à aucun moment, on se dit, écoutez, je suis peut-être bête, bon, je, je, j'ai pas compris bénéfice de l'amortisseur, mais il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. C'est, les actifs, on sait qu'ils payent les retraites des inactifs. Les inactifs vont vivre plus vieux. Donc si les actifs ne travaillent pas un peu plus, on ne leur demande pas de travailler jusqu'à 80 ans. Moi, je pense qu'ils ont mis 65 pour pouvoir reculer. Donc je pense qu'ils avaient mis 65 pour pouvoir lâcher quelque chose. Mais la question est de savoir si est-ce on a besoin ou pas de réformer un système de retraite en dehors des méchants marchés financiers. Et en revanche, j'aimerais qu'on revienne sur la proposition de Pascal parce que là, je suis d'accord avec Eugénie. Je crois que si on demandait aux Français...
1: Il, y a un il, dirait où non. il va falloir passer par la France. Pascal, bah oui, juste il ne faut pas tout moment. avoir. C'est
3: sûr qu'il faut un payer coup, On ne peut pas avoir prêt. l'État social que, et pas la réforme de
2: la Je viens que la France le soit le un choisir. pays
3: bizarre oui. et qu'Emmanuel Macron soit un président bizarre. Mais quand on regarde <rire> tous les pays qui nous entourent, on travaille maintenant jusqu'à oui. 64, 65, oui, sûr, 66, oui, 66. En Allemagne, pour certaines bien catégories, 67, 67. ans. Oui. Bon, je ne vois pas pourquoi la France arriverait avec ses petits bras musclés à faire radicalement. Non, mais sauf, cher
1: Jérôme, que les gens qui ont déjà plus de 50 ans dans l'entreprise, on les vire en France. Alors, on les, ah, on oui. les vire. On n'est pas 50 et, ans, c'est 55. Et on les vire. Pourquoi années. Parce qu'ils coûtent trop ah, cher et Alors, on préfère prendre ça... euh, des jeunes cadres supérieurs de 30 ans qu'on pète 2 moins. Vous avez raison, c'est un mal Donc, euh...
3: endémique français. Mais justement, en Donc, reculant euh... l'âge de la retraite, on ne pourra plus les virer à 55, mais plutôt à 58, 59, 60. Mais le, le, le chômage des seniors est un mal endémique français. Mmh. Oui. Disons quand même pour être juste qu'il
1: s'améliore, coups-ci, depuis coups 3-4 ans. ils sont il s'améliore. moi je me veux, me veux bien, mais a bon. On un problème par
4: rapport au travail
1: c'est Mais, que, mais, mais, que, mais que que ça que, fait 40 mais ans mais qu'on a un mais problème mais au, le travail au travail. Les les mais plus mais plus Exactement, ça fait 40 ans qu'effectivement, vous avez raison,
2: c'est un état d'esprit en France où tu
1: n'encourages pas les gens à travailler. On ne répond pas le système
2: d'allocation. Vous avez ce que j'ai Pardon. Non, c'est, c'est la, oui. la retraite est devenue... Oui. C'est la seule réforme qui est faisable. C'est-à-dire bon. qu'on ne veut pas toucher au reste de l'État social. On ne veut pas toucher je... aux allocations. On ne veut pas toucher aux aides, par exemple, qui sont données d'une manière universelle, même, même aux étrangers. On ne veut pas toucher à ça, donc on touche à la retraite. Oui. Et je, je, comprends, je comprends qu'il y a une partie des Français qui ont beaucoup travaillé, qui sont en colère, et qui n'ont pas envie de, de revenir sur un acquis social que leurs parents ont obtenu. Et je, je, même si je, J'entends aussi vos arguments, mais je, je pense que ça... Faut... Moi, j'en ai assez J'ai... de
4: vivre en Union soviétique.
1: J'ai entendu <rire> un sujet... Sur une grande chaîne de télévision, je ne le dirai pas, paraît-il que 2023, c'est une année particulière pour les ponts. Et on t'expliquait... Vous sur RTL ce matin non, c'est, je l'ai entendu aussi oui, oui, euh, sûr, un sur une grande chaîne de hein, télé. Pourquoi pour les ponts Pour les ponts, les ponts parce le le fou... que le lundi, euh, par exemple, ah, le 1er ponts, mai est un lundi. Le 8 mai est un, tu sais es un lundi. Donc, il y avait quelqu'un qui expliquait qu'en posant 4 jours, tu as 15 jours de vacances, Puisque le 14 juillet, c'est un lundi. Non, c'est un vendredi. Le 14 juillet, c'est un vendredi. Donc, si tu déposes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous me suivez. Comme samedi, dimanche, tu ne travaillais pas et samedi, dimanche, derrière, tu ne travaillais pas. Tu déposes 4 jours, tu as vacances 15. D'esprit c'est parce état C'est formidable pour c'est euh, les C'est un esprit particulier de hey, hey, elle...
3: ça et de, de, de conceptualiser ça, c'est quand Bon, même, euh, alors, Elisabeth Bond. Euh, pour Borde répondre fort. jusqu'à ce qu'elle dit, Elisabeth, oui. le vrai scandale, c'est qu'en 82, quand euh, François Mitterrand, mmh. euh, Pierre Moroy et Jean Roux passe la retraite de euh, 65 à 60 ans, c'est à ce moment-là qu'on fait d'erreurs. On n'aurait jamais dû descendre à 60 ans. C'est l'erreur endémique. Au moment où tout le monde a commencé à plus travailler, la France a commencé à moins travailler. Oui,
1: mais on n'a même pas réussi à faire le travail le dimanche. Ben oui, mais c'est, vous vous rendez compte, ce pays, on n'arrive même pas à faire Peut-être travailler le dimanche, euh, moi, si on veut, la oui. loi n'est jamais passée. Oui, ben ça, ça c'est donc... très
2: bien, on est un pays catholique, on ne travaille pas le dimanche.
1: Eh bien très bien, ben, euh, pourquoi pas d'ailleurs, moi je, c'est je, ça je, je est... bien, mais c'est, c'est pas... un rapport au travail. C'est il y a un jour euh, dans, dans
2: la d'un seul qui ne soit pas travaillé, qui soit chômé, moi je trouve ça très bien.
1: J'ai eh le droit de
3: choisir ce jour, ça peut être le dimanche, pourquoi pas le mardi On n'a même pas réussi
1: à ça. Bon, avançons, et écoutons Elisabeth Borne, parce qu'Elisabeth Borne, elle, elle échappe. C'est ça qui est aussi très étrange. Et la question lui a été posée. Elle échappe à euh, la réforme sur la retraite à 4 mois près. Donc tu te dis 2 mois près. À 2 mois près. Donc évidemment la question lui a été euh, posée euh, ce matin sur euh, France Info.
6: Bah oui, quand même La réforme, elle doit s'appliquer progressivement à partir des Français nés à partir du second semestre 1961. Pardon de donner votre âge, euh, Madame la Première Ministre, vous êtes née le 18 avril euh, 1961. Ça veut dire qu'à deux mois près, vous allez y échapper oui, enfin, je n'ai pas le projet de partir immédiatement à la retraite. Vous ne hein. pensez pas que vous devriez donner l'exemple dans cette réforme et dire euh, « elle s'applique aussi à moi, puisque je vais changer la vie de millions de personnes ». Alors, si ça ne concernait que moi, pourquoi pas Mais vous voyez, ça serait une grande innovation et je ne suis pas sûr qu'elle serait très bien perçue de faire ça rétroactivement. Le texte, qui sera voter à la fin du premier trimestre, on ne va pas changer des règles, on, va pas, on laisse quelques mois pour l'application de la réforme. Non, mais on
2: vous pose la question parce que les oppositions disent que vous avez fait exprès et qu'en fait vous êtes épargné avec cette réforme de, des retraites.
6: Oui, enfin, c'est un peu ridicule. Je pense que je porte une réforme des retraites. Je n'ai pas décidé mon année de naissance en fonction de la réforme des retraites ni le calendrier de la réforme.
1: Mais vous voyez combien ils sont déconnectés et dit, c'est un peu ridicule. Moi, j'ai entendu ça 50 fois, ah cet bon argument-là. Vous
4: trouvez que cet argument est valable Mais
1: bah, je ne vous, vous dis qu'il pas qu'il pas. est valable. Je Parce vous dis que, que ridicule, les gens le perçoivent comme le ça. On, Par... le... On, le...
0: On, le... On a le droit de questionner. Mais bien sûr, vous vous rendez, même pour vous, vous, vous êtes pas.
1: déconnecté, pardonnez-moi. Vous, vous ne imagine... pouvez
4: pas imaginer qu'ils ont fait ça. Mais
1: si, exprès. je, mais, mais moi, j'ai... Alors, j'imagine tout. Hein. — Maintenant, que j'imagine, tout. Les ah, j'imagine tout. Hein. —
4: Les politiques font partie
2: des gens qui sont voilà. très contents de rester très, très, très longtemps en politique et très tard. — Exactement. Oui. Oui. Moi,
1: j'imagine tout. Mais c'est pas très malin. — raison. — C'est pas Comme très malin. C'est pas très malin. <rire> Elle échappe à deux mois. Je... Beaucoup de gens entendent ça. Les gens, ils, ils n'ont peut-être pas votre niveau d'études, votre niveau de culture, votre niveau état, de compréhension. — mais peut-être, oui, ben d'accord, vous êtes elle y déconnecté. Répond, très bien. Bon, elle y, elle y répond, mais elle, vous avez vu avec mépris. Oui, elle C'est un peu bien. ridicule. Non, elle c'est elle pas bien. ridicule. Les gens se posent ces questions. C'est toujours pareil. Après, on se dit, ils sont déconnectés. Non, elle ne peut pas répondre comme ça. Pardonnez-moi. C'est méprisant pour les gens qui pensent précisément ça. Tout est ridicule pour ces gens-là. Ben non. Il y a des questions que se posent les uns et les autres. Des je suis désolé de vous le dire. Personne Ce voilà. c'est pas ridicule. Le mépris qu'elle affiche, je vais vous dire, même le mépris qu'elle affiche dans sa réponse fait sens à mes yeux. Mais bon,
4: mais
2: ah, c'est de l'interprétation
1: personnelle.
0: C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ouais, moi aussi, je trouve que... C'était... Allez, pas allons-y. On a le droit de poser. Mais on a le droit quand même. Vous dépasser les bornes. Oh, 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 Elle est très originale, elle a été peu Ça, faite. Mais
4: elle était bien elle elle amenée, était était voilà. Désolée, elle était, elle était à propos. Ah,
1: bon, bonne année à madame Borne, c'est pas facile son rôle, Premier ministre de la France, ouais, voilà. bien sûr, c'est pas facile, évidemment. Ça, c'est le
3: pro 2023.
1: Une baffe, une caresse. Mais pas une du baffe, tout, une je dis que c'est pas facile. Voilà. Bon.
9: C'est mieux que de baffer tout. Bon,
1: oui. Vaux-en-Velin, vous avez découvert l'affaire Vaux-en-Velin oui, ah oui, sur CNews. Ces c'est invraisemblable, non, c'est RTL d'ailleurs. Ça repousse ce matin, le lendemain et... à côté. Donc c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que le 16 décembre, vous avez 10 morts en France, dont quatre enfants. Non seulement vous apprenez que les dealers sont de retour, mais en fait ils sont jamais partis. À côté. Alors on va voir le sujet de Célia Barotte et c'est, c'est sidérant, c'est effrayant.
10: Au quartier du Mas du taureau à vaux en velin les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale. Mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien.
3: On ne sait pas vraiment ce qui peut, ce qui peut se dérouler. Ce n'est pas des, que des petits hommes de main, hein. c'est des, 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 des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe dans la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou euh,
8: des coups de klaxon... On... On pense au pire.
10: Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant. Mais personne ne parle par peur de représailles.
3: Vous risquez de vous faire euh, agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles. C'est extrêmement dangereux. On est bien avant, là, effectivement.
10: Un constat partagé par le secrétaire départemental Unité SGP Rhône Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens.
7: Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, euh, j'ai envie de vous dire que je, je donne une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière, donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers. Les trafiquants, donc ça demande du temps.
10: Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de vaux en velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente.
1: Écoutez Laetitia qui est une habitante riveraine de vaux en velin qui, qui était entendue ce matin sur RTL.
4: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le, dans le hall, avec euh, Pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures, complètement dessaucées. Des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer, et c'est pas pour en retrouver
0: un autre. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'on fait Alors. Euh... Moi, devant des situations pareilles, vous me demandez souvent, Pascal, ce que je ferais si j'étais euh, ministre de l'Intérieur. Déjà, je ne supporterais plus, comme dans une famille où on a des enfants insupportables, de voir en permanence en France des lieux qui sont ou des cloaques ou des nids de délinquance qui perturbent la vie des habitants. Et j'essaierais d'inventer un système qui, dans l'urgence, on peut imaginer toutes sortes de choses, réagiraient dans tous les lieux français où ce type de scène scandaleuse se produit. Mais il faut accepter l'idée que la France est en état
1: de délitement. Oui, mais si vous me permettez, par exemple, le ministère de la Justice avait annoncé hein, que euh, les procédures seraient simplifiées. On attend, toujours. on attend toujours. C'est-à-dire qu'on se demande ce qu'il fait, M. dupont moretti là-dessus. Mais, Et pas, je peux vous dire qu'à l'intérieur même du gouvernement, ça tangue sur sa Pascale. politique. Parce que certains disent, qu'est-ce qu'il fabrique Mais ce qu'il mais, fait Pascal,
0: pour une raison simple, c'est qu'un ministre n'est pas là, malheureusement, pour agir, mais pour annoncer qu'il va le faire.
1: Mais pourquoi Mais il avait annoncé. Ah oui. oui, mais c'est la procédure. Qu'un... Par exemple, dans les procédures simplifiées, la, bien visiblement, bien. il y a un problème avec la justice. Euh, sur ces affaires de drogue et notamment de procédures, parce que les policiers n'en peuvent plus de perdre du temps à faire des procédures, etc. Tous demandent la même chose. On attend
0: quoi Mais on, on euh... attend mais est-ce que, pense... que l'apaisement arrive à partir d'annonces qu'on a faites et qu'on n'est absolument pas décidé à concrétiser. Le...
4: Non, mais ce qu'il faut enfin, pas qu'un juge
1: aujourd'hui a plus de pouvoir qu'un ministre ouais. hein.
4: Mais avant un juge, avant même les procédures, ils sont persuadés. Est-ce qu'il ne faut pas une présence armée dans l'urgence Vous avez prononcé le mot d'urgence, cher Philippe. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ces immeubles... C'est terrible de voir ces habitants livrés comme ça, je veux dire, sans personne pour les aider, mais ça fait fait mal au cœur. Est-ce qu'en attendant de trouver des solutions, que les réformes arrivent, que les procédures arrivent, je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas mettre une présence armée dans ces halls d'immeubles Partout,
0: vous avez raison. Non, mais j'en sais rien, je pose la question. Dans la mesure où les institutions et les services publics en France ne sont même plus capables d'une normalité acceptable, il faudrait créer, j'allais dire, une brigade de proconsuls avec tout pouvoir, qui pourrait réagir sur l'ensemble du territoire national pour passer de non de, de gens qui auraient tous les pouvoirs, euh, des milices, non pas du tout, mais des gens qui seraient affranchis des règles bureaucratiques et qui, à chaque fois qu'un problème grave se poserait, a il viendrait, il resterait les temps qu'il bon. faut pour éradiquer.
1: Enfin, là, ce qui est effrayant, ouais. vraiment. Alors, il y a d'ailleurs une lettre ouverte au président ah, de la République, ben, ben. signée par les élus communistes du Rhône, face à des syndics inactifs, tantôt incompétents pour les habitants. Il faut la création nationale d'un syndic public où l'État, les métropoles, les élus locaux et les syndics pourront agir vite, agir vite pour faire face à, à, à
3: l'urgence. Sur, sur Eric Dupond-Moretti, un petit mot. Oui. Il a tout misé sur ce qu'il a appelé euh, les États généraux de la justice qu'il avait entamé lors du précédent quinquennat. Il oui. a cru que c'était l'alpha et l'oméga. De tout, ouais. puisqu'on allait mettre les avocats, les juges, ouais. euh, toutes les professions de justice autour de la table pour que ça avance. Et alors, ils s'enlisent là-dedans, ils n'en sortent hein. rien. Et on, un an après, on n'a toujours pas commencé. C'est vrai qu'il va qui nous annoncer quelque chose. Oui, mais on ça ne veut pas dire que il n'y euh, a rien
0: qui sort. Ça tangue à l'intérieur rien du gouvernement. Sort. Il y en a mais qui, qui disent
1: on se demande ce qu'il fait. Bah
0: bien sûr, mais Je il est étrangement
1: silencieux depuis quelques mois. Mais ça tangue. Voilà. Euh... Alors on était avec le préfet ce matin. Monsieur. Très monsieur Yvan euh, comment j'allais dire Yvan Blachier mais c'est pas son nom il, Fran, Yvan Il voit Boucher. des Blachiers partout, il aime tellement
3: les Blachiers il préfet, le... mili, juge, policier le pas seulement fait... médecin mais... que des Blachiers en France <rire> la famille Blachier
1: Donc Yvan Boucher qui était très bon d'ailleurs et ce matin j'étais ennuyé moi de le mettre en accusation d'une certaine manière je suis pas là pour ça je, je... mais, mais il, il répond et je comprends il fait le job qu'il faut sans doute lui il applique les choses, c'est pas un homme politique il me donner des chiffres. Il dit ça va mieux. Bon, c'est déjà bien que ça aille mieux, mais on aimerait que ça aille bien. Donc écoutez, euh, écoutez, monsieur le préfet, délégué du Rhône, préfet à la sécurité.
8: Il y a des trafics de drogue à Vaux en velin Il y en a à Lyon. Ils sont nombreux. Nous luttons contre. Nous luttons tous les jours, tout le temps contre. Nous avons arrêté 410 personnes, rien qu'à Vaux en velin qui consommaient, qui faisaient usage de, de drogue. C'est une augmentation très importante par rapport aux années précédentes. Nous avons arrêté plus de 120 personnes qui à la fois consommaient et revendaient. Nous attaquons les consommateurs, c'est une priorité. Euh, je vous le disais, plus de 400, mais nous attaquons également et avant tout les trafiquants. Ce sont 97 affaires de trafic, rien que sur veau qui ont été faites en 2022, à Vaux en velin
1: Bon, euh, je cite moins en ce moment ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais là, exceptionnellement, je vais citer, euh, c'est Madoc83 qui dit « Vous ne manquez pas d'audace, Pascal, en disant que les Français ne veulent pas travailler le dimanche, alors que chaque jeudi soir, vous rendez l'antenne pour la reprendre le lundi. » C'est pas tout à fait vrai, parce que je suis là le vendredi matin, mais peu importe. <rire> « Sans compter votre calendrier de vacances euh, scolaires, euh, humilité un maître mot, dit-il. Bon. » ne parlons pas de moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, n'a pas réussi à, mettre, euh, à faire une loi de, le dimanche pour ceux qui veulent travailler le dimanche. Mais sûr, mais sûr. Mais c'est ça, ça ne serait que sur la base du volontariat le dimanche. dimanche. Bien sûr. Ça n'est tout. que le
3: volontariat Moi, ça existe réagir. dans
4: toutes les zones dites touristiques, ce qui fait à peu près voilà, la moitié de la France. F... Mais si, c'est vous c'est n'avez
2: plus de do... si vous n'avez plus de loi générale, ouais. oui. si, vous n'avez... Si, si, si le dimanche est un jour comme les autres banalisé, oui. eh bien évidemment, il y aura un quart des salariés qui devront travailler le dimanche. Chacun devra prendre son tour et vous serez obligé dans certaines entreprises. La loi, elle est là pour protéger l'ensemble. Ça obliger certains
3: hommes et femmes de travailler le dimanche. Je, pour des. Non, mais rèves. je suis d'accord si c'est avec vous, c'est généralisé.
2: Le génie dans un pays si c'est cathodique. généralisé, ce seront euh, bah, ceux qui n'ont pas le choix qui travaillent. Moi,
1: euh, je ne c'est, c'est, c'est,
6: c'est, c'est, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé. Je
1: vais vous dire, j'ai travaillé. Tous les dimanches pendant plus de 25 ans. Tous les dimanches.
6: Donc c'était possible
1: Mais non seulement ça. Bah, pour, pourquoi Parce que je, je faisais du foot et j'adore ça. Mais moi, je c'est préférais travailler le dimanche. dimanche. Pourquoi, pourquoi, je pré- pourquoi je préférais travailler le dimanche Pour une raison simple, c'est que euh, j'avais, euh, je, je pouvais être en repos quand les autres travaillaient et je trouvais que c'était plus agréable. Point. c'était
2: possible Mais ouais. exceptionnel. Non mais... Si vous généralisez, vous
3: n'aurez plus le choix
1: voilà. Et enfin, voilà. Personne ne, 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 ne force à généraliser le travail Omar de
3: On n'est pas. On en... marcy était sur
1: RTL. On marcy était sur RTL. Alors il a répondu à cette polémique. Est-ce une vraie polémique, une fausse politique hier, Polémique hier, j'ai dit qu'un buzz chassait l'autre. C'était pas le buzz du siècle, bien évidemment. Il a répondu. Il était au micro de Julien Célier d'RTL. Écoutons-le.
7: C'est une surprise, mais en même temps pas vraiment. C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. Euh, voilà. Euh, on essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un, un manège qui, qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Euh, comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL Astorcy de le dire, on laisse pisser. Ça ne va pas m'empêcher de faire des films, ça ne va pas m'empêcher de, 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 de raconter les histoires que j'avais envie de raconter, de, d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir, un, euh. de, 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 d'ouvrir des conversations en fait. Parce que ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus. Pour des films qu'ils n'ont pas vus, je vous dis, c'est pas c'est pas les deux, trois illettrés qui savent pas lire un article qui m'ont empêché de sortir de, de ma cachette. Parce qu'il y a de l'amour et je suis, je suis décidé à le recevoir.
1: Non, mais
7: eh, c'est à propos d'abord... de l'Afrique, là, patale, oui. ou c'est autre chose Non, non,
1: c'est à propos non, c'est de bon ça. Bon, ça. C'est à propos euh, non, ce de disais, ce qu'il vous... avait dit, euh, vous intéresser intéressez davantage à, à l'Ukraine ah, que Oui, à l'Afrique. La mais d'abord,
4: c'est tout à fait vrai parce qu'il <rire> se.
1: C'est la même
0: chose dont on a parlé hier matin, où Exactement. il donnait
1: l'impression Exactement. de ne pas appartenir à la communauté
0: nationale.
4: Alors il s'est expliqué sur le vous, en tous les cas le ah, journaliste. Vous êtes un
1: illettré, parce que manifestement ben, vous n'avez pas compris. Oui, le journaliste mais, du Parisien...
0: Mais, euh... j'ai hier, Pascal, j'ai écouté Elisabeth Lévy, qui a dit ce qu'il fallait dire là-dessus. Je n'avais pas compris pourquoi lui d'ailleurs dont je ne raffole pas, hein, c'est clair, euh, se retirait de la communauté nationale
1: pour lui imputer une sorte il de... il ne con... pas non plus de la communauté nationale.
0: Quand on analyse le texte sans faire les études de Cagnes et d'Hippocagne mmh. que j'ai beaucoup aimé, eh bien on a tendance à considérer qu'il nous juge en surplomb. Il n'appartient pas à la communauté nationale puisqu'il dit « vous » Vous ne donnez pas
1: toute l'importance qu'elle mérite. Le, le procès d'intention que vous lui faites n'est, n'est pas convenable, mais pardonnez-moi vous... de le dire comme ça. A, le, d'abord, Jeanne vous Ali... n'étiez pas dans l'interview, peut-être que le vous... Et je c'est, ça, c'est ça vous qui avez posé cette
4: question hier matin, Pascal C'est vous-même qui avez posé cette question du vous hier matin, et d'ailleurs, Pascal ça m'a particulièrement frappé, moi, je, vous avez je, posé je,
1: la question. Je, mais j'ai dit... Que veut dire ce « vous » Mais je n'en tire pas la même conclusion. Ah bon vous dites qu'il se retire de la communauté nationale. Mais Comprenez la violence de ce ah, que vous dites. Non, mais ça n'est pas violent. J'analyse, non, j'analyse, ah,
0: c'est violent. J'analyse, un, j'analyse un propos, il donne l'impression de se poser comme juge en surplomb d'une communauté. Bon.
4: Elisabeth. Non mais très, très, Elisabeth vite. très vite, sur le vous, j'ai été. J'ai et lu le Varésien ou le journaliste qui avait fait l'interview. Il vous que dit ce matin, j'ai voulu l'inviter voilà. d'ailleurs. Donc, et... bon, j'admets peut-être que sur le vous, vous savez, des fois dans la conversation, voilà. on dit Ah oui, ouais. vous êtes. Bon, ouais. passons. En revanche, sur le propos, si vous voulez, le propos quand même est un peu. Euh, euh, désobligeant, c'est-à-dire en gros, il dit, vous donc, vous intéressez plus à l'Ukraine qu'à l'Afrique, il ne dit pas vraiment que ce serait par racisme, et moi je dis, oui, par exemple, en Afrique, si vous voulez, il est clair qu'en Afrique, les guerres africaines sont plus proches, parce qu'elles sont à côté, parce que c'est culturellement plus proche que les guerres euh, européennes qui sont plus lointaines, je ne vois pas ce que ça a de c'est choquant. Le hein c'est Comment le contraire, en Europe, c'est le contraire. Non, en Afrique, quand vous êtes en Afrique, les guerres en Éthiopie sont plus proches que Afrique. la guerre en Ukraine, oui. si vous êtes en africain. Oui. Oui. C'est ah normal. Oui. Oui. Donc pour un africain. je ne vois pas quoi pourquoi, pourquoi il condamnerait les gens pour cela et c'est vrai que dans son propos Donc,
1: il a répondu. Voilà. Mais euh, je 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 le propos est comprenais euh, que que dans il faut être euh, plus nuancé me semble-t-il Mais, je, que, mais, mais Pascal, nuancé. je
0: le suis. Non, on parle d'un en fait,
1: propos. Parfois, on est en débord. On parle d'un on propos. Je l'analyse, oui. c'est tout. Oui. Bon, c'est fini. Bon. C'est fini parce qu'Olivier Olivier Benkeboun est là ah. et et Olivier ben n'attend pas. Vous connaissez cette phrase célèbre de Louis XIV, j'ai failli attendre. J'aime beaucoup. Vous avez pris vous des, beaucoup des, Louis des bonnes résolutions, Pascal Comment Vous avez pris des bonnes résolutions Je ne vous ai Écoutez, pas entendu dans les bonnes euh, résolutions. je ne crois pas euh, avoir pris de rais... Écoutez, bonnes ou de mauvaises. Je ne pense pas faites, faire faites-moi ça. Faites-moi Pascal.
9: Prenez-en une. Une seule. Vous rendez à l'heure, tous les soirs. Ah, ça oui, vous ça commence je suis à l'heure. d'accord. Voilà. Oui, voilà. Ça, ça sera une bonne résolution. À tout de suite, pour le meilleur de l'autre. Merci.
1: Bah écoutez, alors merci, je m'attendais pas à ça. Je suis puni comme, comme euh, quand j'étais enfant. Euh, Kylian Salé, que je remercie, réalisation euh, aujourd'hui. Michael Thomas Alice Mallet était à La Vision. Guillaume était au son, merci à Benjamin no, à Kylian Salé, à Quentin Gauffette. Et toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Nous serons là demain matin à 9h. La matinale de Romain Desarts, bien évidemment. Laurence Ferrari également. Et euh, je vous retrouve pour l'heure des pros à 9h demain.